0: para a gente propor o melhor caminho de transformação digital para os nossos clientes na plataforma Salesforce, nós, ao longo dos últimos anos, fizemos uma transformação de serviços na Collect. Assim como o cliente dos nossos clientes fez com que as empresas precisassem entrar em um processo de transformação digital, as novas necessidades dos nossos clientes fizeram com que a gente precisasse mudar os nossos serviços e ter essa visão mais ampla dos desafios.
1: Esse é o Por Trás da Nuvem, um programa que mostra as transformações causadas pela tecnologia digital nas nossas vidas e no trabalho em lugares tão inovadores como uma empresa de desenvolvimento de software. Eu sou Cris Dias e o Por trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto, que quer transformar tecnologia em experiências, oportunidades de negócio e grandes histórias. Para saber como a Colecto pode ajudar a conduzir seu negócio em uma jornada de transformação digital, acesse colecto.com.br. k o l e -K t ocombr A expansão da transformação digital, que já era tendência no Brasil, acelerou a passos largos durante a pandemia da Covid-19. Mesmo os negócios mais simples tiveram que adaptar todo o escritório para que os funcionários pudessem trabalhar de casa. Do dia para a noite, muitas empresas tiveram que se reinventar e investir na digitalização dos seus negócios e processos. O cenário é atípico, claro, mas esse tipo de transformação digital que acontece assim meio forçada é mais comum do que se imagina geralmente impulsionada por uma mudança no comportamento do cliente ou por uma exigência do mercado. Nos primeiros dois episódios dessa segunda temporada do Portais da Nuvem, nós falamos sobre como as transformações digitais impactam os setores de manufatura avançada e indústria automotiva. Se você ainda não ouviu, volta lá que tem muito conteúdo bom para você. Enfrentar uma jornada de transformação digital é uma das melhores estratégias para inovar nos negócios estabelecer um relacionamento mais significativo com os stakeholders da empresa, clientes, parceiros, fornecedores, colaboradores e toda a comunidade. A digitalização de negócio e processo pode percorrer alguns caminhos que são mais complexos do que apenas aumentar a conectividade ou investir em softwares e aplicativos. Muitas vezes é preciso transformar toda a cultura da organização, Convidamos então uma especialista na implantação de projetos e tecnologia para falar para a gente como começar essa jornada.
2: Eu me chamo Natália Cuirante Tatagiba, esse nome é maravilhoso. Eu tenho 33 anos, eu sou do interior de Rondônia, de uma cidadezinha aí de 6 mil habitantes. Então hoje eu moro em Brasília. Eu trabalho com gerenciamento de projetos em tecnologia. Então, eu trabalho com implantação de projetos, né? Aqui em Brasília, muito nos órgãos é, federais. É o nosso maior carro-chefe aqui, né? E também faço um trabalho de voluntariado no PMI, que é uma associação, né? Para profissionais em gerenciamento de projetos. Hoje, eu sou atual presidente do nosso chapter aqui em Brasília. Enfim, eu trabalho com projetos todos os dias e eu realmente acredito que através e por meio de projetos a gente transforma qualquer coisa. Eu estou terminando meu mestrado no Uruguai é em gerenciamento de projetos, mas é sobre cultura organizacional. Porque é realmente por onde a gente precisa começar. Se você for começar qualquer mudança, inovação, transformação sem entender a sua organização, como ela vai reagir, isso não vai funcionar. É assim, você não consegue mudar, porque a sua cultura não vai deixar. Você transforma processos, mas você precisa de pessoas. E sem pessoas, você não consegue fazer nada, né? Então, eu realmente acredito que o primeiro é o entendimento do seu ambiente, da sua cultura, de como a sua organização funciona, para depois você propor um projeto de transformação, um projeto de inovação. Primeiro, você precisa saber quem é você e para onde você quer chegar, o que você quer mudar. Né? Assim, eu acho que esse seria o primeiro ponto. Eu vejo que todo mundo precisou agora digitalizar, porque a pandemia exigiu e como que os negócios iriam funcionar. Mas isso deu certo para algumas empresas porque é sobrevivência. Então, está todo mundo precisando sobreviver. Então, o colaborador ele vai fazer porque ele também precisa ter emprego. Então, ele está ali disponível para mudar. Mas, num cenário real, né, sem pandemia, a gente precisa que as pessoas comprem a mudança. Então... É, como que você vai fazer isso? Você precisa planejar a sua mudança, explicar para as pessoas o que vai mudar, como vai mudar, não simplesmente mudar, porque senão tira um processo que é feito no papel e é ruim no papel e vai ser ruim no sistema. Não vai mudar nada, né? que nem eu passar um processo comercial que é feito totalmente no papel para o Salesforce, por exemplo. Ele vai fazer as mesmas etapas de venda, mas ele vai fazer isso no sistema. E se ele já fazia errado antes, ele vai continuar fazendo errado no sistema. Então, não vai funcionar. Eu acredito que a gente começaria por aí, sabe? Por esse entendimento.
1: Muito obrigado por estar aqui, Natália. Então, o que a gente está dizendo é que as mudanças mais efetivas são aquelas que começam pela mudança organizacional. Mas, especialmente quando a gente fala de transformação digital e inovação, a mudança não pode ser pontual, né?
2: Então, o processo de mudança, ele precisa ser contínuo, porque senão ele não traz resultado para a organização. Então, eu fiz a minha primeira mudança, eu medi, cheguei aos meus índices, não cheguei, eu vou reavaliar e vou implantar novamente, corrigir ou não, medir e continuar porque senão a gente chega no momento de que eu sempre fiz isso assim e funciona assim e vai continuar assim, né? Então, se a gente não tiver essa cultura, que a gente tem aí um planejamento contínuo, a gente não consegue fazer com que a organização ela esteja se transformando sempre. Tivemos uma necessidade, fizemos um plano, mudamos, tudo bem. E as pessoas vão aprender a sair da zona de conforto, elas vão entender. Poxa, eu preciso me adaptar. Aqui é assim, a gente está sempre melhorando, eu posso propor inovações. Então os próprios colaboradores vão começar a pensar em como eu posso melhorar o meu dia a dia. E isso vai fazer com que a empresa né, atinja um outro nível de maturidade.
1: E qual o seu balanço sobre 2020? Você falou sobre as transformações que ocorrem num contexto de sobrevivência, mas você acha que, de forma geral, todo esse rearranjo que as empresas tiveram que fazer foi positivo?
2: Eu acredito que as coisas que foram implantadas, elas irão continuar. E que as empresas entenderam a necessidade de digitalizar os seus processos. Porque é, isso nos mostrou o quanto a gente não tem maturidade digital. Então, a gente não sabe o que que a gente precisava ter digital. As pessoas não tinham essa informação, porque elas estavam ali presencialmente. Eu precisava de uma coisa eu chamava você. Por exemplo, eu não via os problemas no meu atendimento. Por quê? Estava todo mundo junto. A pessoa tinha dúvida, ela perguntava para o amigo. Hoje não. Hoje o amigo está aí, não sei quantos quilômetros de distância. Então, a gente viu os gaps organizacionais. E as empresas que entenderem isso e souberem continuar esse trabalho, elas tendem a crescer e a escalar mais. Mas no Brasil a gente sabe né que a gente tem um número muito grande de médias e pequenas empresas. Então, o quanto essas médias e pequenas empresas conseguem? né Que tipo de serviço talvez elas possam consumir que seja mais barato? que eu preciso desenvolver um serviço. Elas não tinham esse conhecimento. Então hoje a gente tem aí várias empresas grandes com softwares na nuvem que você pode comprar para a necessidade do seu negócio. Então as pessoas aprenderam isso e eu acredito que as empresas elas vão continuar nesse desenvolvimento.
1: A Collector hoje oferece um portfólio completo de serviços de consultoria para clientes que desejam transformar os seus negócios. Mas antes de chegar nesse ponto, ela própria vivenciou uma grande transformação ao longo da sua existência. Quando a empresa nasceu, em 2012, ela apenas implementava projetos em Salesforce. Com o tempo, ampliou seu escopo de atuação para oferecer suporte aos usuários dos projetos realizados e, mais tarde, criar soluções personalizadas para os problemas de seus clientes das áreas da indústria automotiva, manufatura, energia, serviços financeiros e transporte. Quem conta pra gente como a Collecto vivencia processos contínuos de mudança é o Carlos Vicente, sócio, fundador e head de negócios e marketing da Collecto. Bem-vindo, Carlos. Conta pra gente quando vocês perceberam que tinham que ampliar o portfólio de serviços.
0: A gente começou a perceber a necessidade dos clientes entenderem qual era o problema deles. De vez em quando o cliente não sabia qual é que era o problema. O cliente tinha uma ideia, tinha só um desafio queria mudar a estratégia deles antes de chegar na definição do problema. Então, no último ano, a gente começou a olhar como que a Collecto poderia ajudá-los a pensar o serviço deles. Ou seja, como é que a gente ajuda os nossos clientes a desenhar o negócio, o processo, o serviço deles. E aí nasceu, a gente lançou esse ano a nossa prática de consultoria de design de serviços. Então, nós hoje chegamos a um, uma estrutura completa, de ponta a ponta. O cliente pode chegar com uma ideia de negócio nova e que ele sabe que ele quer realizar esse negócio em um ambiente digital, que hoje é, é uma coisa que todo negócio, hoje você precisa pensar como é que ele acontece no plano
1: digital. Com o conhecimento adquirido ao longo do tempo, a Colecto ajuda seus clientes a construírem um cenário de negócios e serviços a entenderem a sua marca. Desenha, implementa e sustenta a aplicação de tecnologia que vai oferecer uma nova experiência ao usuário. E ela faz isso com um framework completo de serviços que usa práticas próprias baseadas em metodologias ágeis. Elas passam pelas etapas de descoberta de um desafio, definição da jornada de serviço, desenho de uma solução tecnológica implementação da solução e posterior suporte ao cliente.
0: E assim que a gente chegou no nosso framework e nas quatro práticas que a gente tem, que é o Collecto Thinking, que é essa parte de design de serviço, o Collecto Blueprint, que é a nossa metodologia de desenho de solução, o Collecto Live Flow, que é a nossa, a nossa metodologia de gestão de equipesagens de projeto de implementação e o Collecto Ongoing, que é toda essa parte de suporte, governança, administração dessa solução tecnológica já implementada.
1: Os clientes que chegam até a Collecto hoje podem entrar no framework em qualquer uma das etapas, seja para criar um negócio do zero, implementar soluções ou dar sustentação a aplicações já existentes em Salesforce. Seja como for, a ferramenta promete uma visão mais sistêmica, integrada do processo de transformação digital.
0: Porque você não pode pensar a transformação digital só pelo aplicativo que está implementado na plataforma de tecnologia. Você tem que pensar isso de uma maneira mais ampla, desde o tipo de negócio e de serviço que você quer prestar. A gente pode, uh, esse nosso framework, ele é capaz de um cliente chegar para nós, uma grande empresa, que queira transformar digitalmente um processo de back-office dela. A gente pode desenhar isso. Em vez de ser clientes finais, podem ser clientes internos. Processos de back-office como cobrança, como logística, como uh, uh, tal... A gente consegue atender diferentes tipos de desafio. Porque a transformação digital ela não está acontecendo só agora da empresa para fora. Ela está acontecendo da empresa para dentro.
1: E por falar em empresas que estão passando por uma transformação digital completa da porta para dentro... A Companhia Siderúrgica Nacional é uma das grandes lideranças do setor quando o assunto é inovação. Nós já falamos dela nessa temporada, mas não custa repetir que a companhia é um dos símbolos da industrialização do Brasil. Criada durante a Era Vargas nos anos 1940, foi privatizada nos anos 1990 e se tornou também um símbolo de modernização. Hoje, a CSN produz milhões de toneladas de aço e de laminados por ano e conta também com um conglomerado de empresas nos setores de mineração, cimentos, energia e construção. Recentemente, a companhia apostou também na criação de uma área toda voltada para a inovação, a CSN Inova. Para falar sobre essa nova fase da CSN, convidamos o economista Felipe Spiri, que lidera a Frente de Inovação Aberta e Gestão de Inovação da CSN Inova. Prazer recebê-lo aqui, Felipe, conta pra gente como uma empresa tão tradicional como a CSN investe em inovação.
3: Bom, a CSN, você já comentou, né, é uma empresa tradicional pra caramba, então existem inúmeras iniciativas de inovação dentro da empresa, né? tá até dentro da nossa essência da CSN, que é o fazer bem, fazer mais e fazer pra sempre, essa essência de buscar inovação, buscar otimizar processo, buscar desenvolver novos produtos, tá? Só que o que a gente percebeu aqui, e agora falando como CSN Nova é que essas iniciativas de inovação, elas estavam pulverizadas pela empresa. Né? Então, cada um conseguia tocar lá as iniciativas, mas de repente acontecia algum problema que impedia de tocar ou de executar aquele determinado projeto. E aí a CSN Nova a gente vem para isso, né? para tentar centralizar a, essas iniciativas de, de inovação e conseguir identificar os padrões. A gente, Quando a gente consegue é, centralizar isso, a gente pega, por exemplo, Volta Redonda, que tem inúmeras iniciativas relacionadas à transformação digital, e aí eu falo aqui sobre dados, é, dados de processo, muita coisa que eles desenvolveram pode pode servir para outras áreas da CSN, pode servir para cimentos, pode servir para mineração, para energia. E aí a relação né, desse, desse tipo de indústria é, de transformação, né, indústria mais pesada... É o que a gente percebeu quando a gente começou a tocar a CSN Nova, é que o ecossistema de inovação estava muito mais desenvolvido para os clientes relacionados a serviços. Então, a gente vê muitas fintechs, muitas logtechs. Então, a indústria ficou assim nos últimos anos, um pouco para trás, mas o ecossistema de inovação relacionado à indústria 4.0, a manufaturas aditivas, evoluiu muito nos últimos anos, né, e, e o que eu acho que a gente consegue é, observar isso aqui, essa CSN Nova, conduzindo esses processos de inovação, é que a gente consegue não olhar só para cliente externo, mas também para os nossos clientes internos, que são repletos de desafios, muitos relacionados a dados, muitos relacionados à estruturação de dados, como é que a gente consegue organizar a nossa base de dados, para aí sim conseguir é, otimizar processo e, e liderar a transformação digital.
1: E como a CSN Nova está capitaneando esses processos de inovação?
3: A CSN Nova é quase que uma startup dentro da CSN. Né? Hoje, na verdade, a gente é um conjunto de áreas, de gerências, mas a gente considera a área como uma startup porque a gente tem moldado né, as nossas metodologias, a nossa forma de atuação quase que semestralmente. Então, a CSN Nova surgiu em 2018, eu estava trabalhando numa área é, diferente aqui da CSN, na verdade eu comecei como estagiário aqui, oito anos atrás, e eu estava na área de fusões e aquisições da empresa, e o Felipe Steinbruch, que é o outro cofundador da, da CSN Nova, tinha sido meu estagiário no, no passado também, e ele estava em Israel, trazendo tecnologias é, é, para uma outra empresa, ele não estava na CSN, ele estava tropicalizando é, tecnologias para essa empresa que ele trabalhava aqui para o Brasil. Teve um dia que ele pensou assim, pô, por que, que será que a CSN faz isso? Será que não faz? E ele me procurou como uma, uma referência, né? Eu conheci algumas pessoas já aqui dentro da companhia e, e, assim, a gente não faz isso. A gente não tinha essas iniciativas de, de tropicalização. Mas a gente, sim, tem uma série de iniciativas, uma série de projetos relacionados à P&D e à inovação, né? E, mas aí o que a gente acabou fazendo em 2018 e, e mais... É, precisamente o ano inteiro de 2019 foi conexão com o ecossistema né? a gente queria testar o modelo de que trazer startups para perto né, dos funcionários para ajudar a desenvolver os desafios solucionar as dores aí do dia a dia dos funcionários ajudaria, seria uma forma diferente e mais rápida para obter resultados para a empresa, e foi isso que aconteceu a gente conseguiu tocar três projetos né, em 2019 dois deles no corporativo muito bem-sucedidos, e um outro em volta redonda, que, apesar de não trazer resultado operacional, a gente aprendeu muito com isso e moldou aí a, a forma de trabalho da CSN Nova uh, hoje em dia. Uh, e esses projetos, o interessante é que todos eles eram relacionados a dados. Né? Hoje a gente mudou um pouquinho, né? mas no final de 2019 a gente aprovou uma, uma expansão da CSN Nova, a gente aumentou a equipe, e a gente definiu alguns pilares de atuação que são totalmente relacionados a, aos pilares de, de propósito da CSN que eu falei há pouco, né, do fazer bem, o fazer mais e o fazer para sempre. A, no pilar do fazer bem, onde eu atuo e o Bernardo atua também, é o pilar de gestão de inovação e inovação aberta, onde a gente busca solucionar os desafios das, das áreas. Né? A gente tenta entender quais são as dores, a gente tenta mapear os indicadores quantitativos para buscar as soluções e aí tem uma grande diferença que é bem interessante, que é testar. Né? A gente mapeia soluções, a gente desenvolve uma série de hipóteses onde a gente pode resolver os desafios e a grande diferença aqui da condução de projeto, né, dessa área de gestão de inovação, é que a gente quer ser rápido. Né? A gente quer testar em três meses, em seis meses e já ver o resultado. Numa indústria de capital intensivo, que é o caso da CSN, isso é, é, é pouco comum, é pouco frequente, porque os projetos são muito custosos, né? o investimento é muito alto. Então, a gente tenta trazer um pouco desse dinamismo é, que a gente aprendeu com as startups em 2019 é, e com outros fornecedores parceiros também em como trazer isso para nossa cultura. Né? A cultura da CSN ela é muito forte. Ah, o que a gente tenta ajudar aqui é adaptar essa cultura para métodos ágeis, que também está totalmente relacionada à transformação digital. Aí Só seguindo um pouco né, no segundo pilar de atuação da CSN Nova, que é o Fazer Mais, é um pilar de desenvolvimento de negócios, onde a gente tenta trazer novas oportunidades de receita para a companhia, desenvolver produtos com parceiros que podem virar, inclusive, spin-offs de outras empresas. Enfim, gerar valor a partir dos desafios dos nossos, das nossas áreas. Né? Isso é bem, bem interessante, porque... É, eu costumo brincar, eu falo que a CSN é como se fosse um playground, né? A gente tem uma série de, de áreas aqui, de segmentos, com pessoas que têm muito conhecimento técnico e eu não tenho dúvida que o desafio dessas áreas, dessas pessoas, também é o desafio de outras empresas, né? Em outras áreas, no Brasil e no mundo. Então, eu acho que a CSN tem muito valor para levar para o mercado e a CSN Nova vem com, com essa função de destravar é, esse valor. Ainda nesse pilar tem um fundo, um veículo de investimento que a gente abriu em 2020, é, nesse ano, no comecinho desse ano, que está aí para investir é, em participação mesmo de startups, seja core business, né, é, com uma, algumas teses relacionadas à indústria 4.0, IoT, é, manufatura aditiva, ou non-core nos segmentos milhares que tem aí, mas a gente tem olhado bastante o, o health tech. E aí o último pilar, que é o fazer para sempre, é o pilar mais de longo prazo, né, onde a gente busca, de fato, fazer essa transformação da cultura e também mostrar ah, que a CSN ela está preocupada com o futuro não só ah, da empresa, mas também da sociedade do meio ambiente. Então, é um pilar muito interessante, é o um pilar que, que vai trazer aí essa sustentabilidade operacional que a gente busca em nossas iniciativas.
1: A Colecto é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para a sua empresa. Suas iniciativas institucionais são a expressão viva do que ela é, do que a Colecto acredita e formam assim seus compromissos com a comunidade na qual ela está inserida. O Colecto representa um grupo voluntário de colaboradores que tem como missão discutir e propor ações afirmativas para cultivar um ambiente representativo acolhedor e, portanto, mais inclusivo. A Collecto acredita que essa é uma das chaves do seu sucesso como organização e parte de uma sociedade melhor. O programa Collecto Juntos consiste em um trabalho cuidadoso que começa antes do onboard e integração dos novos colaboradores e segue durante toda a sua jornada profissional, acompanhamento dos seus objetivos de carreira, formação, certificação, performance e satisfação. A empresa cuida para que a experiência de trabalhar na Collecto promova sempre o melhor das pessoas. Para promover a aceleração de formação e aquisição de novos talentos, a Collecto, parte do Salesforce Talent Alliance, promove o programa HackForce aberto a toda a comunidade. O Collecto HackForce é oferecido gratuitamente para estudantes recém-formados e profissionais que queiram ingressar no ecossistema Salesforce. Em uma semana, o participante pode sair com seu primeiro projeto na plataforma e uma oportunidade de carreira. Tecnologia é o caminho que a colecto escolheu para promover inovação e está no seu DNA criar e compartilhar conteúdo, contribuindo assim para o um processo de transformação das pessoas, das empresas e da comunidade. A iniciativa Collecto Conteúdo é uma plataforma que conta com um blog, newsletter, webinars, sessão de office hours e, inclusive, esse podcast que você está ouvindo. Para saber mais sobre a Colecto e o que ela faz para colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse colecto.com.br K-O-L-E-K-T-O.com.br. Integrar e melhorar a experiência de seus usuários internos e compradores externos que participam da venda de materiais inservíveis da indústria. Com um o desafio de melhorar a experiência de colaboradores e clientes, um dos projetos que a CSN Nova conduziu em parceria com a Collecto foi a migração para seis Salesforce do seu processo de vendas de materiais inservíveis.
3: Essa parceria surgiu, na verdade, de um desafio que era unificar a experiência dos usuários. Né? E quando a gente fala dos usuários, não é só do, do cliente final, é do cliente interno também aqui. Né? Então a gente tem todo o time de vendas especiais, os gestores... É, de conta, o gerente que vai acompanhar lá a concorrência, esses são alguns usuários internos, tem os usuários internos das próprias plantas, né, que vão fazer o cadastro lá dos materiais e tem, obviamente, a, a ponta final que são os clientes interessados em comprar esses produtos então a gente buscou é, é, junto da Salesforce, que é hoje o nosso CRM, a gente tem ampliado o, o uso dessa ferramenta para poder desenvolver é, uma solução unificada que até então estava ela era quebrada. Né? Então você tinha um site para você poder é, divulgar o edital e uma outra ferramenta para você conduzir aí a atividade de concorrência é, eletrônica. O que a gente fez junto com a Colec foi muito legal, foi primeiro desenvolver um protótipo. Como que ficaria a experiência do usuário é, lá no final do projeto? Isso permitiu que toda a equipe o time do Nuno de vendas especiais pudesse ver é, o, o resultado num, de fato no computador e simulasse ali é, as interações, as atividades para poder melhorar o escopo do projeto e no final a gente ter algo que a gente de fato ah, esperava. Esse foi um, um projeto, um desafio que o Nuno trouxe para a gente de unificação da, da experiência ah, do time dele de vendas especiais para conduzir as concorrências eletrônicas que a gente... É, enxergou muito valor, muito potencial, inclusive a gente continua com, com a parceria, porque é, como se trata de uma ferramenta, né, a gente lançou a versão 1.0 dela, tem uma série de melhorias aí, como qualquer é, aplicativo ou programa que a gente usa no celular, a gente precisa desenvolver é, melhorias e é isso que a gente vai fazer a partir dos próximos anos e provavelmente em parceria com a, a Collector.
1: No episódio de estreia dessa temporada do Por Trás da Nuvem, nós explicamos com detalhes os problemas enfrentados pela CSN antes da implementação dessa solução em Salesforce. Se você ainda não ouviu, volta lá, que vale a pena. A parceria entre CSN 9 e Collector deu tão certo que agora as duas empresas estão trabalhando juntas para ampliar as possibilidades de negócios com a ferramenta Salesforce. E, claro, o modelo de framework desenvolvido pela Collector é parte importante dessa jornada.
3: Como eu falei, a gente desenvolveu essa, essa plataforma, né, essa, essa customização de Salesforce junto com a Collector, com um cliente é, principal, que é o cliente de vendas especiais. Claro que tem uma outra interação com a comercial de siderurgia, mas é, se restringiu a esses dois clientes. Dentro da CSN tem uma série de outros usuários que poderiam se interessar por essa plataforma. Né? Tem um time de mineração que, que conduz concorrências, tem... O time de suprimentos também tem, outros o time de exportação também. Então, o que a gente fez nessa segunda etapa do projeto, junto com a Colect, e foi muito legal, foi colocar todo mundo em uma reunião virtual para poder discutir, para a gente poder mapear. Quais são os valores? Né? O que, 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 que é, é valor para esse tipo de cliente? Será que é o mesmo valor para o cliente da siderurgia ou para o cliente de vendas especiais? É o mesmo de mineração? Né? Qual que é a jornada dele? Será que é a mesma? Então, esse processo que a gente fez de service design, usando uma série de frameworks, né? a gente foi bem intensivo. A, a gente passou cinco dias praticamente inteiros com o nosso time da CSN e o time da, da Collecto trabalhando para poder mapear né, esse esse framework, essa jornada, e levantar os inputs necessários para a gente conseguir construir um plano de negócios e evoluir na nossa plataforma aqui internamente. Então, uh, foi um trabalho muito legal, a gente ainda precisa digerir tanta informação bacana que foi gerada e é o que a gente vai fazer nos próximos meses aí, também em conjunto com a Colet E aí, no primeiro dia, foi bem legal que a gente fez um whiteboard, né, que eles chamaram que é uma espécie de alinhamento né, das expectativas. Então, a gente colocou lá o que a gente esperava para aquele projeto, o que a gente esperava para aqueles cinco dias. Será que é, nós, como parceiros da Colecto e eles, esperavam a mesma coisa que nós? E, e foi muito legal porque, é, por incrível que pareça, mesmo à distância, a gente usou lá um, um aplicativo mural, um aplicativo em branco ali, mas que você vai colando uma série de post-its e vai colocando as ideias cada um coloca ideias e, de repente, a gente chega ah, num, num padrão. Né? Então, é possível ver que tem um padrão e a gente, logo de cara, já partiu com o projeto alinhado, né? que a gente já sabia ah, o nosso objetivo para poder é, chamar aí, uma próxima reunião com os clientes e conduzir o resto do framework, né? o Value Proposition Canvas, o Business Canvas, o Brand Design, onde a gente é, mapeou qual que seria a, a característica da marca daquela plataforma que a gente estava desenvolvendo, se seria algo mais que passasse mais seriedade ou algo que passasse um pouco mais de descontração, então eu acho que nesses cinco dias, o que foi legal, a gente pegou uma série de, de frameworks para que a gente pudesse olhar todas as etapas necessárias para a gente poder construir é, uma marca, poder é, construir um plano de negócios e avançar para o desenvolvimento de um novo produto.
1: Muito bom, Felipe, que as próximas etapas sejam ainda mais produtivas. Agora, conta para nós quais são os planos para a CSN nova nos próximos anos.
3: A gente começou no finalzinho de 2018 com aquele modelo bem, bem simples de conexão com o ecossistema e aí e, e em pouco mais de dois anos aí, a gente desenvolveu uma metodologia para aumentar a quantidade de iniciativas é, em andamento né, ao mesmo tempo. A gente... Abrir um fundo, um veículo de investimento. A gente está abrindo uma frente ISD agora para olhar para o meio ambiente, sociedade e governança. E só o começo ainda. né? A gente ainda com certeza vai aprender muito, mas com o aumento do número de iniciativas né, que a gente vai conseguir conduzir aí é, nesse ano e nos próximos anos, a gente espera que é, no futuro a gente consiga gerar uma carteira de produtos, né, um portfólio de investimentos e de produtos que faça com que a CSN Nova uh, tenha uma fonte própria de receita e pare em pé por conta própria, né, vira uma unidade de negócio. Hoje a gente é um conjunto de áreas, é um conjunto de gerências que responde é, diretamente para o presidente, mas a nossa intenção é, é dentro de dois anos aí, pelo menos, conseguir é, andar por conta própria e... e ser uma unidade de negócios da, da CSN que vai liderar essa, essas iniciativas de inovação, aquisição de startups ligadas ao core e essa transformação mais relacionada à
1: ISD. A parceria entre a CSN9 e a Collect é promissora e pode render no futuro novos negócios para as duas companhias.
0: Esse processo está nascendo no começo do nosso framework, ele está nascendo como uma ideia, como um desafio. E a gente está exatamente agora, acabamos de cumprir a etapa de descoberta e estamos finalizando a parte de definição da jornada de serviço desse novo produto. Para gente começar a construir algo maior, que pode vir a ser um novo negócio, tanto para CSN Inova quanto para a Collecto, e um novo produto, uma nova aplicação dentro de Salesforce.
1: No episódio de hoje, nós falamos muito sobre como os processos de transformação precisam ser contínuos. A Collecto é prova do sucesso dessa estratégia ao se consolidar como uma consultoria que oferece aos seus clientes um framework completo de serviços em seus esforço com oferta end-to-end. -end. 2020 foi um marco para a Collecto e também para a CSN Nova. Certamente o ano vai acabar deixando lições para todo mundo. Em relação aos negócios, talvez a principal lição seja a importância de abraçar mudança sem medo, mas com muito planejamento estratégico. E esse foi o terceiro episódio da segunda temporada do Por Trás da Nuvem. A gente espera que você tenha gostado. No próximo episódio, nós vamos discutir um pouco os impactos das transformações digitais no mercado financeiro. Então, fica ligado. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, é só procurar por eles nas plataformas onde você costuma ouvir podcasts. Eu sou Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto produzida pela Amper. A produção desse programa é do Guilherme Pinheiro e da Maiara Isidoro, direção e coordenação criativa de Alexandre Maron, roteiro de Andressa Basílio, Edição e som do Reginaldo Corsino, Supervisão de Carlos Vicente e Jean-Pierre Garnier. Até o próximo Por Trás da Nuvem. Valeu!